0: Radio Libertà Va ora in onda Oltre la pagina
1: Oltre la pagina rubrica di Radio Libertà, dovremmo avere in collegamento telefonico la prima ospite, Eh, pochi secondi. Eh, Parleremo di come stanno, si tratta della psicoterapeuta, socia fondatrice della società italiana di sessologia e psicologia, la dottoressa Marta Giuliani che periodicamente torna ai nostri microfoni per un aggiornamento su quelli che sono i costumi io non mi fermerei solo a costumi sessuali si parla di non monogamia si parla di poligamia ma noto come d'altronde è così che dovrebbe essere che deve essere cammino anche i costumi il pensiero, la testa delle persone poi con Francesco Giubilei Beh, ci mancava proprio eh, Proposta di legge costituzionale La costituzione più bella del mondo eh, Deve essere cambiata Bisogna modificare Camera dei deputati deve diventare Camera delle deputate e dei deputati Una proposta del PD Infine, poeta, scrittore, regista, critico Avremo Davide Rondoni E suo ultimo... Eh, la sua ultima silloge di poesie rispondimi bellezza, pensate poesie per artisti, maghi sibille e visioni nella prima, nella prima categoria un pochino mi, avrei voluto tanto ritrovarmi ci. ma adesso andiamo a parlare invece di come si stanno evolvendo i costumi eh, soprattutto poi ci sono i eh, adesso ci sono la generazione Z, eh, Z i nati dopo il 95 c'è un, un'evoluzione nel rapporto di coppia emerge da uno studio di Ashley Madison lo sapete la piattaforma per incontri extraconiugali: 80 milioni di iscritti nel mondo ma poi c'era anche mh, confrontato con un'altra eh, sondaggio di UGOV sta crescendo eh, la libertà, la libertà di scelta, a me piace definirla così. Intanto fatemi dare un benvenuto alla dottoressa Marta Giuliani. Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi e ben trovate.
1: Allora, io insisto molto su questo. Cioè, se ci fermassimo l'idea che i costumi sono più liberi, si rischia quasi di, eh, di cominciare a parlare, di finire con il parlare di libertini. Non è così. Perché per esempio ci sono dei, da, da, queste anal- da queste indagini, sorvegli, no? questi sondaggi, emergono, emerge che le donne sono anche quelle più propense a, a non nascondere una, una, una relazione poli, poligamica e sono anche coloro che alla fine guidano la coppia verso... Eh, il, chiamiamolo il poliamore, cioè verso un'apertura eh, nei confronti di diverse esperienze. E poi, per i vecchiacci un po' <ride> romantici come me, eh, si vede anche che una maggiore libertà nella scelta, cioè una coppia che arriva. A scegliere liberamente eh, relazioni non monogamiche, poi scopre di avere un legame ancora più forte al proprio interno. Questa si chiama libertà, secondo me. Libertà di scelta non può che rafforzare la nostra lucidità, la nostra, anche i nostri sentimenti, perché no? Eh, ho, fatto, ho messo un po' tutto insieme, dottoressa. Lei, il difficile, com- no? Beh, non è difficile perché. Non per lei di sicuro, perché appunto è una detta ai lavori, una studiosa, e quindi ha lei il compito di parlare di questi, di questi studi ai nostri ascoltatori. Prego.
2: Allora, eh, diciamo il punto che ha fatto raccoglie un po' tutti i dati che sottolinea questa indagine di Ace Madison. Eh, diciamo l'elemento principale è quello che riguarda la, le donne e la cosiddetta generazione Z, no? quindi la generazione che... è nata già con un un approccio alla sessualità completamente differente dalle generazioni precedenti in cui la libertà di espressione sessuale, in cui la possibilità di scelta sul piano sessuale sicuramente è più libera, è è più variegata, multicolorata rispetto agli anni precedenti magari meno ancora rispetto ad altri paesi, però la differenza è sostanziale Il dato interessante è, se mettiamo vicino sia i giovani che le donne, perché Perché tanto le donne quanto i giovani stanno strutturando ora la possibilità e anche una richiesta sociale di poter esprimersi liberamente per ciò che riguarda le proprie relazioni le donne ormai da diversi decenni eh, e eh, diciamo, l'aspetto della non monogamia rappresenta un po' questo, ne abbiamo spesso parlato tra di noi partendo anche da uh, altre indagini, di Acime Medi sono un po' questa di cui parliamo oggi, è quella che fotografa uh, diversi fenomeni che poi siamo andati molto spesso insieme a, a, ad esplodere nella loro specificità. L'aspetto della non monogamia rappresenta esattamente questo, cioè la possibilità di esprimersi liberamente in una scelta di relazione. Che cosa vuol dire questo? Che un trend del futuro non è per forza la non monogamia, ma la possibilità di avere una varietà di stili relazionali a disposizione con dei pregiudizi sempre, più, cioè sempre meno, stringenti, sempre meno presenti, in cui appunto l'individuo, la donna o l'uomo, o il ragazzo o la ragazza, possono scegliere qual è la conformazione in cui si sentono ehm, più rispondenti. Non a caso, appunto, ehm, diciamo, eh, c'è un aspetto legato alla, al dato no, sul femminile che ci ricorda una, una precedente indagine in cui quando si andava a chiedere alle donne per quale motivo loro fossero così propense alla non monogamia, loro sottolineavano esattamente eh, il vantaggio che ne avevano, il vantaggio soprattutto a livello di qualità di vita perché sentivano diminuire in modo sensibile la pressione pressione familiare che sappiamo ancora nel nostro paese essere principalmente rivolta alla, alla figura della donna, ma la possibilità di esplorare più aspetti della propria sessualità anche all'esterno della coppia permetteva questa eh, possibilità di riprendere se stesse di riconoscere se stesse di esprimersi liberamente e poi aveva un po' come diceva lei come ricaduta positiva il fatto anche di eh, migliorare dare un, un input positivo alla relazione quella che viene definita principale Perché logicamente con un maggior senso di libertà e un minor senso di pressione poi si riscopre anche con più facilità, con più serenità, anche con più divertimento l'intimità all'interno della coppia.
1: C'è una domanda che nasce da da, da altri confronti, non specificamente su questo argomento. Eh, Questa rubrica eh, tratta della sessualità solo con con Marto Giuliani e poi con uh, AG Madison ringrazio sempre come, come faccio uh, normalmente l'ufficio stampa, molto puntuale, molto efficace cioè c'è anche l'idea, perché io mi confronto con lei, mi faccio un'idea credo che mi correga, eh, faccio fatica anche ad arrivare a conclusioni ci sia uh, delle categorie di persone, mi permetto di dire più evolute che riescono, che sanno, che arrivano, che divengono a a un livello più evoluto del proprio rapporto di coppia, quello di cui stiamo parlando, al tempo stesso c'è anche l'idea, non so quanto fondata, che al di fuori di queste categorie ci sia quasi un peggioramento, una difficoltà, una sessualità vissuta mh, con poca libertà, cioè proprio il contrario, no? mentre questo tipo di, di analisi, questo tipo di approcci, questo tipo di proposte migliora la libertà della coppia, chi ne è, in qualche modo ne rimane fuori, tra l'altro Ashley Madison non esclude nessuno, ci sono 80 milioni di iscritti nel mondo, quindi figuriamoci. (ride) Però è l'argomento che magari eh, può eh, allontanare chi è incatenato a certi vecchi schemi e quindi essere escluso e quindi perché no a vivere la sessualità in una maniera più penalizzata, in una maniera più frustrante. Eh, Mi rendo conto che Esula dall'ambito delle sue indagini, del del suo lavoro, dottoressa, è una una comunicazione che mi sento in obbligo di fare, anche nei confronti degli ascoltatori che seguono questa rubrica, perché capita di parlare della sessualità, del mondo della sessualità, non in termini tecnici, lo ripeto, lo ribadisco, eh, in termini più sociologici, portando avanti anche questo tipo di impressioni. E approfitto di lei per capire se queste impressioni hanno una loro fondatezza. Prego, dottoressa. Allora,
2: eh, il il problema un po' che abbiamo sempre quando facciamo una visione dell'analisi sociale di come viene vissuta la sessualità è questa, c'è questa tendenza a categorizzare. come si categorizzava prima per per statistica quindi le coppie monogamiche eteronormative sono quelle principali all'interno del nostro paese poi fortunatamente le cose si modificano allora si tende a volte in modo ugualmente pregiudizievole a definire l'apertura delle coppie come la modalità elettiva attenzione su questo bisogna stare molto attenti perché L'apertura delle coppie, quindi la possibilità di avere delle scelte, non deve per forza rispondere ai bisogni di tutte le persone, perché ci sono degli individui e delle coppie che stanno benissimo nella loro coppia monogamica eh, e riescono lì a ritrovare il loro equilibrio, riescono lì a trovare il loro benessere. Quello che sta sta cambiando è la possibilità di scelta che fino a poco tempo fa non c'era o perlomeno, mi mi spiego meglio, c'era perché poi gli individui se sentono la necessità di uscire dalla coppia o di esplorare dei nuovi aspetti o delle nuove storie, lo fanno ma lo facevano come al di fuori delle regole, lo facevano tramite eventuali tradimenti e con un vissuto anche emotivo negativo, no? Perché questo ovviamente aveva un impatto estremamente negativo per la coppia stessa. Ecco, quello che cambia ora non è per forza l'importanza o il trovare un benessere in una nuova forma di relazione, ma trovare il benessere nella forma di relazione che più si confà la persona. Questa è un po' la direzione dove io spero socialmente che stiamo andando e dove io spero che l'apertura alla sessualità sta portando. Eh, a non creare, a non fare l'errore di creare un'altra coppia, cioè un'altra forma di sessualità elettiva come è stato in passato, ma trovare più forme di sessualità, più forme di relazione che diventano elettive per l'individuo che le sperimenta non per la società, non per una visione generale, okay? quindi quando noi andiamo a intervistare uh, delle coppie che esprimono il, diciamo, il vantaggio uh, della non monogamia, noi stiamo ovviamente andando a intervistare delle coppie che in quella forma di relazione si trovano più comode e che quindi si trovano più scomode e sentono più il peso di una forma di relazione tradizionale. Ovviamente la Cile Medicine ha una, eh, diciamo un campionamento elettivo perché 80 milioni di persone, vuol dire avere una popolazione per queste indagine a disposizione che realmente ci dà una fotografia dello spaccato sociale, eh, ma tanto quanto abbiamo eh, delle persone che in queste nuove forme di relazioni si trovano comode, tanto abbiamo delle coppie, degli individui che stanno comodi non nella coppia che noi potremmo definire tradizionale, quindi… Eh, è bene non creare mai una modalità elettiva rispetto a un'altra perché rischia di creare un pregiudizio dall'altro opposto non so se, se mi sono spiegata su questo
1: certo tra l'altro c'è anche la, quella parte quella abbastanza consueta in questi casi no, l'uomo è spaventato da una donna attenzione eh. sarebbe facile pensare la donna più libera sessualmente spaventa l'uomo io conosco i miei poli, dottoressa Giuliani, e so che ci sono uomini che forse è anche meglio che non si avvicinino alla donna, perché non saprebbero neanche, dire, ah, neanche fare la O col bicchiere, nel senso dal punto di vista dialettico, dal punto di vista della consapevolezza, dal punto di vista del rispetto, dal punto di vista umano, dal punto di vista intellettuale, ma perché no, anche dal punto di vista culturale, cioè, eh, io ho questa impressione dall'esterno, una donna più libera di scegliere sessualmente, in realtà non spaventa per il sesso, spaventa perché è una donna più libera, più forte, più, anche una donna che può selezionare, una donna che anche può dirti, guarda tu proprio non vali niente, cioè tu sei, cioè metterti di fronte al fatto di essere un ometto, di essere un uomo senza qualità. Senza, per carità non voglio scomodare Musil, anche perché quel libro non sono neanche riuscito a leggerlo tutto. Eh, ecco, c'è il sesso che diventa solamente una scusa, l'uomo che si sente spaventato perché si sente valutato, no, non sei valutato, ti trovi finalmente non la preda come sei stato abituato da secoli e secoli e secoli, ma un'altra persona. E a quel punto.. Questo, questo rapporto con l'altra persona che in questo caso è una donna che tu sei sempre stato abituato a vedere in una maniera differente eh, ti, mette, ti mette di fronte a tutti i tuoi limiti è un po' anche così dottoressa lo chiedo a lei
2: allora sì eh, dobbiamo considerare questo aspetto che con il cambiamento dei costumi e quindi anche con l'affermazione del femminile nella sua massima libertà dobbiamo anche andare a scardinare dei processi culturali o delle modalità culturali che durano secoli nella nostra cultura. Quindi oggi come oggi diciamo che assiste a un pochino a questo aspetto, cioè la difficoltà di poter inserire la libertà di espressione femminile in una modalità eh, paritaria, egualitaria rispetto al maschile, quindi molto fa l'educazione ovviamente, perché se un individuo cresce in un contesto culturale in cui l'ascolto dell'altro, la diversità diventa una ricchezza, Uh, ma diciamo sempre in un'ottica di rispetto totale, è logico che non avrà le difficoltà che lei sta individuando. Se si cresce invece in un contesto culturale in cui vengono veicolati ancora dei vecchi messaggi rispetto al maschile e femminile, logicamente cresceranno degli individui che avranno una maggior difficoltà ad accettare un'espressività tanto libera e tanto. Eh, naturale no? della donna eh, questo ovviamente non voglio aprire un semone grande e fare un polverone però ma rientra anche molto nel ritardo del nostro paese rispetto all'introduzione dell'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, quindi quando gli individui, maschi e femmine entrambi cominciano a costruire la loro identità sessuale e relazionale. Quindi molto è ancora demandato all'aspetto culturale, alla zona culturale di appartenenza e quindi notiamo anche solo nel nostro paese delle enormi differenze. Eh. Eh, rispetto a un tema ad esempio come questo, perché dipendono ovviamente, cioè non c'è una, come dire, un'educazione o un faggio unitario che viene mandato alle nuove generazioni eh, rispetto ad, ad alcuni temi, ma cambia a seconda del contesto in cui le persone sono inserite.
1: Siamo alle conclusioni, eh, voglio solo chiarire, ho parlato con un po' di Sicumera, io non mi sento coinvolto perché sento sempre stato di una timidezza totale ed estrema, io con le donne non ce ne ho mai parlato, ma a parte quelle poche volte in cui mi sono innamorato, quando mi sono innamorato completamente, è un altro disco, che cambia tutto, quindi ecco, ho parlato come se sapessi io come si fanno, come, come ci si comportano, no, io questo problema non l'ho mai avuto, noi timidi almeno eh, possiamo... Ecco, devo dire una cosa, dottoressa, io come timido, a parte che non è più un mio problema per età, perché sono eh, convivo felicemente da quasi 34 anni, eccetera, 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 poi sono affari miei per carità, eh, noi timidi, io come timido non mi sono mai sentito spaventato da una donna emancipata, anzi il contrario, forse mi aiutava a essere meno timido, mi, mi faccia un'analisi per, gratis in diretta.
2: la prossima domanda
1: (ride) (ride) deve dirmi qualcosa di brutto ho paura
2: No, semplicemente è ovvio, ora lo prendiamo un pochino come, come scherzo, sì. come, come, come modo per giocare. È logico che un pochino, ora io evole prendo un po' l'esempio della, della sua affermazione, la, poi molto fa anche la modalità personale, ok? Quindi eh, ogni volta in ogni contesto in cui siamo um, noi dobbiamo valutare che un certo tipo di atteggiamento può essere Dovuto a tanti aspetti, ai pregiudizi culturali, all'educazione che arriva, ma anche alle caratteristiche individuali, ci possono essere persone un po' più timide, persone un po' più aggressive, ok? Quindi ci sono diversi anche poi livelli di risposta all'individuo rispetto a come affrontano eh, diciamo le, le difficoltà o le all'interno della relazione. Mm.
1: Tanto la ringrazio perché io mi sono permesso e chiedo anche scusa non volevo, beh, insomma, eh, non volevo certo mancare di rispetto alla sua professionalità, ho scherzato un po' però lei ha dato una risposta molto importante non fissiamoci a, a quei modelli che vediamo proposti come risposte eh, sono dei riferimenti poi mi sembra che quello che ha detto l'ultima, l'ultima risposta che ha dato dottoressa sia molto importante cioè, cerchiamo di guardarci, di capirci di comprenderci e di non scioglierci in un flusso comune dove magari poi non ci ritroviamo più questo mi sembra molto, anche questo molto importante e devo concludere, devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio ringrazio ancora la dottoressa Marta Giuliani che tanto appunto, lo ripeto, è socio del SISP e anche il, l'ufficio stampa di HD di Madison, naturalmente. Grazie a, t- a tutti voi, e grazie per la vostra disponibilità e a risentirci a presto. Grazie dottoressa okay. Giudiani.
2: Grazie a voi, alla prossima volta.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Insomma c'era una volta la Costituzione più bella del mondo, guarda toccargli eh? io me lo ricordo, gli anni 90, si parlava di federalismo, eh, no no no, Ehi, la Costituzione, la, non mi ricordo se la inventò Bersani o chi l'abbia, questa fesseria, leggetela, studiatela, io ho dovuto farlo per lavoro, non per passione. E sinceramente eh, non, mi trovo, non mi sono mai trovato d'accordo con chi ne parla bene. È una, eh, un documento molto ambiguo, nato da compromessi tra comunisti e democristiani e a, apre degli spazi davvero di interpretazione che poi permettono la creazione di una figura come il capo dello Stato che francamente è un, è un abominio dal punto di vista democratico una persona che ha dei poteri che assume a seconda della discrezionalità e delle, di quello dei, dei eh, sussurra e grida no? per citare il regista svedese e eh no, vogliono cambiare chi? Quelli che l'hanno sempre difesa, perché abbiamo scoperto che Sara Ferreri e Gian Antonio Girelli sono parlamentari del PD, hanno presentato, hanno depositato il 31 gennaio, la notizia uscita ieri, una proposta di legge costituzionale per cambiare la demo denominazione della Camera dei Deputati in Camera delle Deputate e dei Deputati. Io mi sono chiesto e se fosse deputatesse, se c'è anche architetta, se c'è architetta vale tu. Allora, ne parliamo con Francesco Giubilei, oggi Francesco Giubilei eh, del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, sul giornale, il presidente anche della Fondazione Tattarella, eh, sul giornale ha affrontato un tema molto importante come quello della protesta dei trattori, magari eh, un, un paio di battute al volo gli destrappiamo, ma sul suo profilo Facebook si è occupato anche di questa importantissima, in, eh, come dire, Il mondo lo vuole, l'Italia lo vuole. Bisogna cambiare la denominazione di Montecitorio, della Camera, insomma. Allora, benvenuto e grazie a Francesco Giubilei che abbiamo al telefono. Benvenuto, dottor Giubilei.
3: Buongiorno, grazie. Grazie a voi per l'invito.
1: Allora, eh, dottor Giubilei, (ride) viene anche facile l'ironia. Io ho scritto, presentando l'argomento, che le sorelle Arianna e Giorgia Meloni si sono rivolte a un'agenzia viaggi e hanno prenotato una crociera dalla metà di maggio all'8 di giugno perché con questo tipo di opposizione eh, e tra l'altro anche ho, ho scritto che a quanto pare si sono, sono state avvistate casse di pregiato champagne in direzione gruppo dei 5 Stelle perché anche Giuseppe Conte quando ha visto questa cosa deve essersi fregato le mani però al di là della, delle ironie più o meno facili più o meno grossolane eh, c'è un, una pochezza di fondo disarmante
3: ma senza dubbio ehm, la Costituzione, come ricordava lei qualcosa che viene utilizzata a eh, giorni alterni da parte della sinistra eh, italiana eh, quando gli fa comodo viene eh, brandita eh, come se fosse la Bibbia che quindi non si può mettere in discussione quando invece dice un qualcosa che a loro non va bene ci si dimentica mh, della Costituzione penso su tutto al tema della libertà di parola della libertà di espressione quindi dell'articolo 21 penso al tema della tutela mh, delle libertà individuali mh, anche in altri eh, periodi eh, recenti e, e quindi è uno strumento che viene utilizzato a seconda delle, degli interessi contingenti. E l'ultima che scopriamo è che se la Costituzione non può essere modificata per approvare eh, il, il presidenzialismo o premierato che, che dir si voglia e, e la Costituzione invece può essere modificata per cambiare il nome della Camera eh, dei Deputati, almeno secondo l'emendamento che è stato presentato dal Partito Democratico, secondo cui non va più bene l'addizione e la terminologia Camera dei Deputati, che è eh, una terminologia che esiste, esiste da... da sempre e deve essere cambiata in Camera dei Deputati e delle Deputate e in nome dell'inclusione, in nome del politicamente corretto. eh, Allora io dico a questo punto non chiamiamola nemmeno Camera dei Deputati e delle Deputate, ma chiamiamola Camera dei Deputati e ci mettiamo un bel asterisco finale al posto della vocale oppure chiamiamola Camera dei Deputati con la sciagua finale, scusatemi se non so leggere o pronunciare ehm, la sciagua per ignoranza mia e, e, e così riusciamo a fare qualcosa che sia realmente e eh, davvero eh, inclusivo, eh, battute a parte però ehm, io credo che, che sia ehm, anche un, uno sminuire e le battaglie che sono state fatte da importanti donne penso, e penso a Mildeiotti su tutte penso ai, ai tanti parlamentari donna che sono stati nella storia repubblicana e che hanno svolto un ruolo, un ruolo importante e oggi abbiamo un presidente del consiglio che è donna ma ci sono anche vari individui donna e, e non solo e, e, e credo che non ci sia bisogno di eh, cambiare il nome delle istituzioni repubblicane per, ehm, per riconoscere il ruolo che le donne svolgono all'interno delle istituzioni stesse. Si tratta dell'ennesima eh, proposta che va in quel filone per l'appunto di politicamente corretto di cultura UOC tanto diffusa negli Stati Uniti il Partito Democratico vorrebbe che fosse diffuso anche in Italia
1: tra l'altro mh, mi sono permesso anche di, di scrivere, di ricordare visto che ho scoperto che Sara Ferrari eh, è parlamentare di Rovereto sei mesi fa, proprio nella sua città che non è una metropoli bellissima, ma che doveva 15 15.000 abitanti in provincia di Trento è stata uccisa Iris Setti, è stata uccisa una signora di 61 anni stava andando di sera a portare le medicine alla mamma malata, è stata aggredita da un migrante clandestino che doveva essere espulso, ha subito un tentativo di stupro e questo migrante l'ha uccisa a mani nude e questo è un problema in un piccolo paese di una comunità in Trentino, sembra che sia solo l'orso come problema, ma sinceramente il caso di Rissetti a me personalmente e anche a altri per fortuna è rimasto impresso una signora di 61 anni che fa quella fine per mano di, una, di un mostro che non doveva esserci e c'era per colpa della magistratura, addirittura la friulana, la PM friulana Viviana del Tedesco che doveva espellerlo, ha detto che no ma figuriamoci ma signora doveva, eh, avvocato doveva espellerlo per traffico di droga, eh, ma figuriamoci, la Droga la usano tutti, in Olanda non sarebbe nemmeno reato. E soprattutto questa Viviana del Tedesco, ribadisco Friulana, quando è stata interpellata da un collega della verità, Fabio Mendolara, ah, me lo ricordo parlando dell'assassino, un fisico spettacolare, doveva fare le Olimpiadi. Ecco, io credo che quando abbiamo toghe di questo genere, migranti assassini liberi di circolare di questo genere, io credo che Roveretto abbiamo un problema, ma forse a Sara Ferrari questo deve essere sfuggito, strano visto che è stata eletta lì. Lei cosa ne pensa, dottor Giubilei?
3: Ma, eh, sì, anche questo è un tema, è un tema che, che, che riguarda eh, a 360 gradi, la necessità poi di, di fare delle, delle politiche concrete che aiutino e, e difendano le donne e che talvolta mancano rispetto invece a queste cose, a queste cose di, di, di facciata. Ma faccio un altro, un altro esempio oltre a quanto diceva lei, il caso di Catania. Il caso di Catania è un caso incredibile. Stiamo parlando di... di, di di una violenza sessuale, di uno stupro che è stato eh, compiuto ai danni di eh, una una ragazzina, una bambina, eh, definiamola come vogliamo, di di 13 anni eh, in, in un parco nel centro della città di Catania che è stato compiuto da un branco di, eh, di, di sette persone che hanno anche immobilizzato il, il, suo, il suo fidanzato impedendogli di, di poter difendere la fidanzata ed è stato anche lui costretto a vedere questo gesto di, ehm, di, di violenza e il fatto che ehm, questo, questa violenza sessuale sia stata compiuta da un gruppo di, ehm, di migranti eh, appartenenti a, ehm, a un CTR quindi ri, richiedenti asilo è una notizia che è stata praticamente ehm, cancellata dal, da, dalle cronache per cui ci sono eh, questi, questi famosi titoli di giornale che ormai stanno diventando una prassi per cui si dice eh, uomo di eh, 25 anni compie una violenza oppure si dice gruppo di giovani eh, tra cui alcuni minorenni compiono eh, una violenza la violenza omettendo il fatto eh, che si tratta eh, non sempre ovviamente ma purtroppo con frequenza sempre maggiore di eh, cittadini stranieri e eh, molto spesso irregolari altre volte eh, richiedenti asilo che compiono queste queste violenze che ehm, che, che è un qualcosa che nel nostro paese avviene sempre, eh, sempre di più. Ecco, in questo caso eh, conta talvolta da un punto di vista anche mediatico e eh, quasi più eh, dover eh, nascondere o rendere nota l'identità e la provenienza eh, di, ehm, di, questi, di questi stupratori eh, rispetto invece al, eh, alla tutela del, eh, della vittima che ha, che ha subito queste, eh, queste violenze. Ed è un caso, se vogliamo, eh, eclatante, quello di Catania, che però in tanti casi eh, ugualmente gravi, ma se vogliamo mediaticamente meno, che che suscitano meno meno interesse, però avviene con sempre maggiore eh, frequenza. Ecco, in questo caso non vale il tema della difesa delle donne, del del, del dire chiaramente che ci sono degli immigrati che compiono questi gesti. È questo doppio standard che è un qualcosa che diventa francamente anche stucchevole nel dibattito.
1: Certamente, in conclusione ne approfitto, dottor Giubilei, perché lei ieri si è occupato di, di quello che è il tema del giorno, eh, gli agricoltori, la loro protesta, i trattori persino a Sanremo, l'Unione Europea che fa un dietro fronte, qualcuno dice no ma non è dietro fronte, era già stato deciso, beh comunque anche forse in ogni caso è un risultato. Eh, Come si sta sviluppando questo braccio di ferro? Che tipo di di indirizzo potrebbe prendere? Potrebbe anche costituire un precedente, cioè cittadini che si organizzano per protestare in una maniera anche oltre politica. Personalmente per quelli come me è stupefacente vedere la sinistra che prende la difesa degli agricoltori perché io mi ricordo benissimo il PD e e la sinistra democristiana Sparare a zero sulle quote latte e sugli agricoltori, perché poi notoriamente in Italia gli agricoltori erano, diciamo, come dire, gestiti dalla democrazia cristiana, credo quella d'orotea, comunque quella di destra. Adesso vedere che anche la sinistra prende le difese, a questo punto la destra. La Lega in special modo sono sempre stati dalle parte delle, delle associazioni dei, col, dei coltivatori e degli allivatori. Adesso anche la sinistra sta dalla loro parte. Allora, come mai stanno protestando? Verrebbe da chiedersi. Eh, prego, dottor Giubilei.
3: Ma eh, perché stanno giustamente contestando delle politiche ideologiche green da parte del, dell'Unione Europea, di cui abbiamo parlato anche in tante occasioni a, a Radio Libertà, che sono delle politiche che vanno contro gli agricoltori, contro gli allevatori, contro i piccoli e medi imprenditori, contro più in generale i cittadini europei con la scusa del, eh, dell'ambiente. e Il risultato è quello di eh, un impoverimento eh, generale del del mettere in discussione determinati ruoli di determinate categorie per cui l'agricoltore viene pagato per non coltivare, che è sostanzialmente una contraddizione in termini. Mi ha colpito molto quanto diceva uno di questi agricoltori in, in una delle manifestazioni che sono avvenute in Italia in questi giorni e lui diceva io non sono, noi non siamo degli inquinatori, noi siamo dei produttori di cibo, che è una frase, se ci pensate, tanto banale quanto purtroppo non, non più scontata al giorno, al giorno d'oggi, cioè il fatto che l'agricoltore, l'allevatore... E venga identificato come, come un inquinatore e quindi debba pagare delle conseguenze per il proprio lavoro quando in realtà è colui quale si sta fornendo il cibo che, che ci permette a tutti noi di vivere e di mangiare e nel momento in cui l'agricoltore italiano non farà più la, la, la propria professione perché sarà stato per ragioni politiche smantellato la sua attività, non è che noi cittadini smettiamo di mangiare la, la frutta e la verdura per intenderci continueremo a farlo, semplicemente non si Sarà prodotta dall'agricoltore italiano ma le importeremo come in parte sta già avvenendo dal Nord Africa, dal dal Sud America, da da altre nazioni che sono ehm, extra eh, extra Europa e e ciò genererà quel fenomeno che abbiamo visto già in altri altri settori con la Cina e non solo di un impoverimento del nostro tessuto ehm, economico a favore di altre nazioni.
1: Tanto ripeto, io sono stupefatto perché sono gli stessi adesso che prendono le difese a sinistra, le testate giornalistiche, che fino a stamattina ci insegnavano, ci spiegavano quanto eravamo arretrati nell'essere diffidenti nei confronti della carne sintetica delle farine prodotte con insetti, eccetera. Mamma mia, siete arretrati, siete oscurantisti, siete contro il progresso, siete a favore delle lobby degli, degli agricoltori, ecco questi stessi che adesso si schierano sinceramente, dottor Giubilei, non solo lei, così, ma. Non, ecco sì, sì, non dovremo, sì, Io non dovrei sorprendermi, perché non è certo la prima volta che vedo queste giravolte, però per fortuna continua a sorprendermi anche un po' come dire, a scandalizzarmi. Lei cosa ne pensa?
3: No, no, sono, sono pienamente d'accordo, perché c'è, c'è una grande ipocrisia di fondo, che chi fino a ieri era il eh, promotore anche a livello europeo di queste, di queste norme diventa eh, oggi eh, sale sul trattore in senso metaforico e non solo e dicendo no in realtà noi siamo dalla vostra parte siamo sempre stati con voi oggi addirittura ho letto sul Corriere della Sera che anche Five for Future manifesta con i trattori che è una cosa incredibile rispetto a tutte le, le, le battaglie ideologiche di ambientalismo che hanno portato avanti eh, questi, questi gruppi quindi siamo davvero a una contraddizione interna
1: Chiudiamo allora ringraziando ancora il dottor Francesco Giubilei. E grazie. grazie ancora e a sentirci a presto. A
3: presto, grazie, arrivederci.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: S- Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, Ha messo anche dalla sintassi, eh? Beh, in estremo ma è così. O oh, prima che segua anche la Lega segua te alla marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, eccolo qua, 2022-2023, chiedo <coughs> scusa. Un anno di eh, progetti, potete scaricare in pdf l'opuscolo, che, eh, il libretto che vi che elenca risultati e traguardi, un anno di lega al governo, poi abbiamo anche naturalmente il calendario delle feste della lega e, e poi la possibilità naturalmente di iscrivervi. Alla Lega Salvini Premier è molto facile e molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno sia la necessità che state iscritti a quindi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e vi verrà successivamente recapitato alla Magione per via postale, se di mezzo ci sono le poste italiane, noi raccomandiamo ampi, profondi, calorosissimi gesti potropai c'è cioè la femminuccia, i maschietti e tutti i sessi previsti. E anche quelli non previsti, la tessera Lega Salvini Premier e poi abbiamo il momento di autocoscienza di autodeterminazione, cioè civile. Io lo chiamo così: a me piace chiamarlo così perché sono soldi nostri, noi, però, possiamo eh, chiedere, sono soldi nostri, vorrebbe tenersi lo Stato, noi perlomeno possiamo dirgli spendili in quella direzione. Questo redazionale che si chiama appunto Segui la Lega ovviamente dà un'indicazione di tipo politico e quindi vi, diciamo, vi consigliamo, vi indichiamo di indirizzare il 2x1000 alla Lega, è molto facile, molto semplice, scelta libera che soprattutto non ti costa nulla, il 2x1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Il D di Domodossola, il 4, fate voi, i fantastici della Marvel, le stagioni, i cavalieri dell'Apocalisse, il voto in matematica, eccetera, eccetera, eccetera. Il 3 è sempre comunque il numero, perfetto. Andiamo avanti, Abbiamo, vediamo se ci sono, no, ancora è fermo al mese di eh, gennaio eh, il calendario degli appuntamenti dei protagonisti della Lega vale a dire i politici le uscite le apparizioni radio televisive allora direi che aspetta 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 che vedo qualcosa vedo ecco qua vedo l'8 febbraio quindi domani alle ore 15 all news TG Con 24 l'europarlamentare Angelo Ciocca e quindi un aggiornamento ve l'abbiamo dato Era l'unico disponibile, eh, l'altro del 5 quindi di ieri. Chiudiamo, allora segui la Lega, poi togliamo condivisione, ci sono un po' di sondaggetti da andare a leggere insieme a voi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, eccoli qua. Intanto un dato ISAT invece. Fiducia dei consumatori e delle imprese, gennaio 2024, eh, si stima eh, un complessivo miglioramento del clima di opinione degli operatori economici, l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 95,8 a 96,4. L'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sale da 97,3 a 98,1. Chiudiamolo e andiamo a vedere questo primo sondaggetto abbiamo SVG allora abbiamo eh, fratelli d'italia 28,1 PD 20 20 tondo 15,95 stelle 8,5 lega forza italia 7,3 chiudiamolo e alla fine Vediamo l'ultimo sondaggio a nostra disposizione. Eh, questo è monitor. Il eh, titolo: Monitor ha allora, realizzato il, diciamo, l'Istituto Demoscopico e Tecne SRL, e committente agenzia eh, dire. Allora, abbiamo il. Borsino dei eh, partiti, allora vediamo un po'. Fratelli d'Italia 28,7 PD 19,7 5 Stelle 16,4 Forza Italia 9,3 Lega 8,3. Le valutazioni sui leader Meloni 44,3 voti da 6 al 10 Tajani 33,8 Conte 31,1 Schlein 29,3 Salvini 28,7 Lupi 24 Bonino 23,7 Calenda 20,6 Bonelli 15,5 Fattoianni 15,2 Ultimo in fondo Renzi 14,8. Il borsino del governo, gradi di fiducia, Allora, ha fiducia al 40,9 degli interpellati, non ha fiducia al 52,4. Sono le 11.28, andiamo a eh, sviluppare, non lo facciamo praticamente mai, i convenevoli eh, formulaici. Eh, siete in simultanea con Radio Libertà. Questa trasmissione è, eh, si intitola mh, Oltre la pagina, in simultanea quando sono scoccate le 11:28. Aspetta, che eccoli qua. Questi sono applausi che riserviamo sia alla splendida sigla sia che al nostro tecnico Francesco, splendidamente su di comando e regia. entrambi siamo sospesi a 130 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo zero ovviamente 11,9 invece quella esterna anche qui dopo si dice che la categoria sia un po' come dire abbia perso il proprio prestigio non volevo usare il termine, e si è sputtanata, ieri ho visto un titolo, il febbraio più caldo degli ultimi 30 anni, <ride> dai, su, su, un po' di, un po di, eh, di autocontrollo. Comunque sì, al 58% l'umidità, 1015,4% invece è la pressione in midibar. L'abbraccio forte, 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 che rivolgo assolutamente alla signora Angela, alla signora Coltilde, alla signora Carmela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche. Lo ammette la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre. Perché Radio Libertà è una radiovisione. Chi se buona Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Vi ricordo anche che potete continuare a seguirci cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB oppure ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone, iPhone, eh, tablet mini tablet e pad mini pad Alexa, accendi Radio Libertà, passa per saremo riconoscenti, Fire TV eccetera eccetera eccetera, Twitch, il social di ultima generazione, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione la nutrita programmazione di questa emittente infine l'ottimo e abbondante no arancio, sito radiolibertà.net possiamo andare all'intervallo con grande puntualità incredibile, mi stupisco di... ah no, 11.31, Eh beh, insomma
0: Porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti?
4: I didn't know what time.
0: Ora in onda, terza pagina.
1: Allora parliamo di questa raccolta, questa silogia di poesie che si intitola Rispondimi bellezza, poesie per artisti, maghi, sibille e visioni. Luigi Pellegrini editore, io sono Pierluigi Pellegrini quindi non potrei che essere qui quindi c'erano 240 pagine ma soprattutto l'autore Davide Rondoni giornalista, scrittore, poeta, regista e altro ancora, lo abbiamo al telefono benvenuto Davide, grazie per essere qui con noi
5: grazie a voi, buongiorno Buongiorno.
1: allora partiamo anche dal titolo Eh, chi sono questi artisti, maghi, sibille, visioni al quali lei si rivolge?
5: Ma È un libro che raccoglie testi già editi nel tempo, eh, sparsi per cataloghi, riviste, dedicate ad artisti eh, di tutti i generi, sia artisti del passato, sia artisti contemporanei, viventi, compagni di avventure, di cammino, che sono artisti, ma in quanto l'arte è soprattutto un'opera di conoscenza, non solo di espressione ho voluto chiamare anche maghi, visioni, sibille, cioè per far capire che l'arte esiste non appena per un passatempo espressivo, l'arte esiste perché attraverso l'arte conosciamo profondamente la vita.
1: La poesia, secondo lei, Davide, eh, è ovunque, poi spetta a voi poeti eh, rivelarcela, o è invece un aspetto che i poeti costruiscono?
5: La poesia mette a fuoco la vita eh, quello che c'è dentro la vita il suo segreto, il suo incanto il suo tremendo è ovunque alle parole dei poeti alle parole di chi accede alla poesia anche a volte in modo saltuario eh, aspetta eh, di adempiere il compito di far vedere, di mettere a fuoco questo segreto che c'è nella vita il segreto è ovunque, il mistero è ovunque eh, le parole poetiche, cioè le parole che non si accontentano dello standard, del banale, del corretto, ecco, le parole vive, diciamo così, mettono a fuoco questo mistero che c'è nella vita ovunque.
1: Beh, proprio il mistero delle parole. Io ho trovato qualche verso davvero anche davvero che mi ha colpito molto cioè, questo ho trovato se avete un pianto, se avete un riso sono io che lo sento è me che insegue e mi cerca nella voce eh, oppure anche chissà cosa sta scrivendo il fuoco in tutto il buio che c'è ecco il, il poeta in questo caso cioè lei Davide eh, ci offre qualcosa che noi rischiamo di non vedere non voglio ripetere la domanda di prima ma in questi versi che poi con la parola regalano anche un suono e il suono ci porta dentro ci, ci fa entrare, credo di poter dire no? in, in, in quella determinata dimensione in quella determinata atmosfera è molto importante il suono delle parole a mio avviso, sono un profano non vorrei dire bestialità ma credo di poterlo no, no, dire beh, comunque
5: la poesia è fatta di significati di parole, di ritmo, di silenzio, di suono è un'arte molto difficile infatti perché apparentemente si fa con nulla le parole e il silenzio (ride) però appunto sono due materie che hanno dentro tante cose i poeti, i grandi poeti in questo sia mettono a fuoco l'esistenza attraverso le parole e quindi richiamano tutti a vedere meglio a vedere meglio la realtà a guardarla più profondamente ad accorgersi delle sue infinite sfumature i suoi infiniti eh, inviti le sue infinite seduzioni anche delle sue infinite eh, ferite. ecco è chiaro che l'arte è una grande forma di attenzione al mondo è una forma di conoscenza in questo senso di attenzione conoscitiva al mondo è, è un mondo che tende a essere distratto, molto spesso eh, appunto siamo inseguiti da parole vacue superficiali, banali che costano nulla, a volte ci arrivano delle parole che invece si riportano a un'attenzione vera al mondo che è la posizione poi dei bambini è la posizione delle persone curiosi di quelli veramente vivi
1: ci insegna la sociologia, forse l'antropologia no? l'uomo è l'unico animale che ha coscienza di sé perché quando si vede in uno specchio d'acqua, in uno specchio si riconosce no? vede, vede se stesso e eh, come diceva Baudelaire Riporto sempre materiale eh, che ho messo insieme mh, per, per questa intervista. Eh, l'arte e l'ardente singhiozzo umano. Cioè, l'essere umano è l'unico animale anche che produce poesia. Poesia, eh, in, questo... sì, in generale, sì. l'arte, non solo la poesia. L'arte, 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 l'arte. È vero. E anche questo offre riflessioni in realtà limitate, infinite, ma comunque è un'occasione questa riflessione per andare a scavare in profondità, ovviamente.
5: Guardi, credo che sia un, un, quello che diceva è una riflessione oggi molto attuale e importante, cioè eh, né i carciofi, negli algoritmi fanno arte, né i ghiacciai, né lupi, né eh, computer fanno arte. Diciamo che l'arte, essendo l'espressione la, la più alta, più raffinata della libertà umana eh, che compone i suoi linguaggi nell'interrogazione del mondo e di se stesso, perché non solo di fronte a uno specchio d'acqua il mondo si riconosce, ma si domanda, come diceva Leopardi, e io che sono? Cioè inizia un'interrogazione di senso, per me sono un riconoscimento quello che l'uomo fa. E questo lo fa solo l'uomo nell'universo, è eh, il suo compito nell'universo, è l'arte è quello appunto che solo l'uomo fa insieme al perdono e poche altre cose che non esistono in natura diciamo così in natura esistono i linguaggi sicuramente esistono i messaggi in codice ma non esiste la libertà compositiva del linguaggio artistico questo lo fa solo l'uomo e questo ci dice qualcosa intorno alla, alla natura dell'uomo in un momento in cui vogliono ridurci ad algoritmi o a carciofi non siamo nei algoritmi di carciofi
1: allora, so... So che lei è impegnato, le rivolgo l'ultima domanda, riprendendo anche un pensiero di un critico, un blogger, Matteo Fais, che abbiamo ospite, quando si parla di intelligenza artificiale, lui è molto tranquillo perché dice noi siamo irripetibili, la nostra produzione artistica, una poesia, una canzone è irripetibile, quindi non esiste nessuna intelligenza artificiale che possa prendere il posto dell'essere umano. Ol- Credo che lei sia si, si abbastanza, anzi, penso che anche lei la pensi in questa direzione o sbaglio, Rondoni? Sì, eh, è vero,
5: ma la irripetibilità: adesso uso questa parola, non so poi come viene intesa, ma insomma, la irripetibilità è un elemento. Ma c'è un elemento della natura del gesto e dell'arte, non solo della sua irripetibilità. Però se per irripetibilità intendiamo la libertà assoluta, sì, certo, certo questo è l'elemento che connota l'umano da qualsiasi artificio. Eh, non basta però, occorre capire e verificare da dove viene questo mistero della libertà umana. Questo è il grande tema, perché altrimenti si potrebbe scambiare la libertà umana con la capacità compositiva di un algoritmo. Eh, questo è quello che oggi assedia le menti, soprattutto i più giovani poi ha ragione il nostro amico a dire che lui è tranquillo ma sono tranquillo anch'io se queste cose vengono dette e spiegate perché altrimenti non c'è da essere tranquilli se ne sono abbastanza preoccupati perché la, la, la menzogna intorno a ciò che è una macchina ciò che differenzia la macchina dall'uomo oggi è sempre più eh, ambigua, resa ambigua però certo, l'uomo è irripetibile ehm, poi bisogna capire perché è irripetibile e cosa rende la sua libertà
1: irripetibile Benissimo, so che comunque c'è, c'è anche, viene anche rappresentata, ho visto Neri Marco Rea anche, le sue poesie vengono anche rappresentate a teatro, a Rondoni.
5: Sì, sì, sì la è la mia. le poesie non solo le mie, sono tanti. la poesia è un bene condiviso, quindi viene condivisa in tanti modi, radio, teatro, eh, reading pubblico, performance, eccetera. la poesia è sempre stata una, una cosa anche orale, no? insomma, cosa scritta. Uh-huh. Nasce come fenomeno orale la poesia, con le voci ritmiche.
1: E allora io uh, saluto Davide Rondoni, e ricordo ancora, rispondimi bellezza, poesie per artisti, maghi, sibille, visioni, Luigi Pellegrini, editore, quindi c'erano 240 pagine, leggetelo, perché di poesia, mi perdoni la banalità, Rondoni lei ha fatto degli spunti molto interessanti, io chiudo con un po' di banalità, però con molta sincerità. Di poesia non ce n'è mai abbastanza, eh, ci sono dei momenti, personal, parlo personalmente, ma penso che possa essere condiviso, in cui si può sentire la necessità fisica della poesia. Io ho scoperto in tarda età, purtroppo, dottor Rondoni, eh, Cavafis. E certe volte certo. devo leggere sono quegli innamoramenti adolescenziali, nonostante io ormai sia di mezza età. Certe volte scopro, ma anche leggendo i suoi versi, cioè la poesia non ha un nome e cognome, non ha una, per forza, certo. certo c'è l'autore, c'è il poeta, ma io personalmente, e non sono un intellettuale, certe volte scopro di avere quasi come. Quando ti viene fame, di voglio mangiare un panino, una pizza, un piatto di spaghetti sembrerà volgare, ma, se, ma non lo non è, è perché è, è una si sensazione fortissima. Spirituale.
5: Non è volgare, si chiama la fame dell'uomo, la fame umana. della vita è fame, non solo di pane, appunto, non solo Benissimo, grazie. Grazie del tempo, grazie per il vostro lavoro. Un eh, buon di tutti, grazie, a presto,
1: a presto, grazie a lei, grazie a uh, Davide. Eh, rondoni, allora vogliamo provarci? Con, eh, scendiamo nel profano? Proviamo a sprofondare nel profano? Proviamo? Ci proviamo? Oh, Ci stiamo a provare? <ride> che eh, tra l'altro, questo vizio che hanno tutti in Italia: tutti vogliono scimmiottare i dialetti. Ma c'è qualcuno, Francesco, che vuole scimmiottare i dialetti del nord? Per esempio? Ah sì, quelli che scimmiottano i veneti non li sopporto. Eh
6: mamma mia Sentilo? No?
1: l'ho fatto l'ho fatto infuriare adesso me me a oh, me me, la. me la.
6: no c'è oh. da dire che scimmiottare l'accento oh. del nord è praticamente impossibile come è impossibile per chi è del nord italia scimmiottare l'accento di roma cioè sembra quasi una presa in giro della presa in giro una super macchietta
1: grazie eh? no si figuri <ride> No, ma no, forse, allora, io registro che un po', forse anche mutuato dai um, eh, personaggi televisivi, c'è un po' questo vezzo diffuso di scimmiottare, al nord si scim- scimmiotta magari il napoletano e il romanesco qualche volta siciliano, mi domandavo se al sud o al centro sud c'è il vezzo di scimmiottare, perché per esempio nel vedovo c'è un Alberto Sordi, guarda come da turco Falkos con caldo che scimmiotta il milanese in una maniera, cioè volutamente venuto male, cioè volutamente caricaturale, che è fantastico. Mi domandavo se c'è questa abitudine. Sai perché? Perché il fatto che al nord scimmiottino il centro-sud significa che e dai leghista magari questo non dovrebbe essere come dire mi sto perdendo eh, nei ragionamenti fai attenzione perché e c'è molta più attenzione anche a livello inconscio e anche in un certo senso sudditenza culturale da parte di chi è del nord nei confronti di chi è del centro-sud perché anche si scimmiotta il toscano no? come se si fosse eh chi era? No, c'era, c'era il personaggio, quando Totò vende la, font- la fontana di Trevi, c'è Nino Taranto che entra in scena con l'accento toscano, Nino Taranto è napoletano se non sbaglio, entra in scena con l'accento, ma lui è un attore ed è sublime e sontuoso. E allora mi domandavo, ogni tanto c'era Totò? che scimmiottava che prendeva in, ma era una, non era uno scimmiottamento prendeva in giro il Veneto Però ti,
6: ti faccio questa cronaca meridionale tu devi sapere che per noi del sud Italia quindi ti parlo dalla Toscana in giù eh, io poi sono romano con eh, origini siciliane quindi eh, per noi non esiste l'accento magari veneto l'accento genovese l'accento, mil- l'accento milanese pure pure ma solo perché è entrata un po' di più nel, eh, nella cultura italiana l'accento La milanese Esatto, con la Gialapas, mentre per il resto per noi il Nord Italia ha un accento unico, cioè per noi non esiste l'accento di Udine, per noi l'accento di Udine è esattamente quello dell'accento di Genova, nonostante ci siano 500 km di distanza.
1: Quindi mi confermi che c'è una, che a livello inconscio una certa sudditanza, ahimè. Sì, allora eh... va bene, intanto ne prendiamo atto. Eh... Proviamo, proviamo a vedere se ci risponde al telefono Marco Menduni, Francesco, eh, visto so che è stato eh, effettuato un tentativo questa mattina con Giulio Cheinarca, eh, Marco Menduni che in questo momento è a Sanremo, eh, giornalista, eh, è a bordo della Costa Smeralda e quindi... Almeno non so se in questo momento è a bordo della Costa Esmeralda. Stiamo parlando di un argomento che chi segue Radio Libertà, ex Radio Padania, sa essermi particolarmente caro e gradito come il Festival di San Rayo, eh, però è cronaca e Radio Libertà eh, ovviamente è una testata editoriale che deve anche fare informazione. Vediamo se eh, abbiamo vediamo un attimo, tra, tra poco, allora, allora, se ce la fa, allora, allora. allora, Marco Menduni del secolo XIX, non so se sia sempre a bordo della Costa Smeralda, intanto grazie per aver risposto al nostro invito Marco, pronto? Non lo Buongiorno. Sento. Sì, ciao, eh, qui Radio Libertà, Marco, sono Luigi Pellegrin. volevo ringraziarti ciao, per aver risposto video. al nostro invito. Allora, in questo momento fammi capire, perché sono un po' profano dell'argomento, sei a bordo della Costa Smeralda?
7: Io sono a bordo della Costa Smeralda dove ho una cabina qua, racconto la vita sul vuoi festival, e cerco anche di raccontare quello che accade in questa facciamo una crociera immobile pensa che ho fatto un servizio l'altro giorno questa è una nave che si sapeva dall'inizio non si sarebbe mossa per a Sanremo no? cioè nonostante 4, quasi 4.000 persone hanno acquistato il biglietto per questa crociera dav- davvero anomala una crociera che parte da Savona si ferma a Sanremo e gli rimane per tutto il periodo del festival, anche prima. Quindi è una, è una stranezza, ma forse c'è anche da uno degli ennesimi quesiti intorno al costume degli italiani che pone questo festival. Ci sono persone che in qualche modo, per sentirsi vicini e protagonisti, perché come sapete c'è un collegamento ogni sera, ieri c'era il per, peraltro, Genovese, Tedua sera so, so, almeno mille persone di questi ospiti che hanno, che hanno raggiunto questo studio per fare il tifo ed essere in qualche modo coprotagonisti del Sanremo Don
1: ti volevo chiedere noi qui questa trasmissione sta molto che sulla cronaca da sempre ovviamente da quasi sempre perché negli anni 70 la festival di Sanremo non lo trasmettevano neanche in tv non interessava nessuno poi ha ripreso mi ricordo negli certo. anni 90 è rimasto nella storia della televisione il disoccupato o finto disoccupato che minacciava da ge- di gettarsi Pippo Baudo eccetera eccetera adesso è molto gettonata la questione dei trattori volevo chiederti sì, arriva
7: arriva anche la mucca, eh, come sapete, è stata sì. sì, La mucca e già qua l'hanno trovata insieme a, dei... a degli elevatori sulla pista ciclabile che, che si stava avvicinando a... a Sanremo. Io ho l'idea. Sin da... Posso esprimere un sospetto, anche sì. se tutti dicono che non è vero, la raga Ha smentito. Secondo me, c'era un accordo già dall'inizio per fare questa questa apparizione perché se davvero una, una mucca salisse sul palco dell'Ariston sarebbe un ennesimo momento di spettacolo che sicuramente sarebbe seguito da, da moltissime persone poi comunque il tema è molto caldo anche sulla, sulla cronaca come dici tu quindi quindi sì c'è cioè, cioè questo interesse e la mucca è già quella dei paraggi
1: mm-hmm. tanto io ritorno prima di lasciarti ai tuoi impegni ritorno al tuo articolo di oggi sul, sul secolo XIX no, no. eh, oggi in questo articolo hai parlato anche eh, anche gli chef eh, sono entrati Ma... nell'orbita di Sanremo sono un po' le star di questi ultimi anni non potevano Ma mancare questo, dire.
7: Questo, questa è una cosa incredibile anche qui andando a vedere il costume degli italiani questi barbieri, anche Massari, che è un grande pasticcere, ma barbieri soprattutto è trattato come un, una specie di Rockstar. <ride> Pensa che ha, ha fatto questa dimostrazione ieri davanti al pubblico e alla fine non, non si riusciva più a liberare perché hanno fatto muro con i telefonini per cercare di fotografarlo, il nostro parlante ha dovuto praticamente implorare di liberarlo perché, perché non riusciva più a, a venire fuori. Ci sono anche queste dinamiche, un poco eh, sarà la, il food, come lo chiamano oggi, sarà la televisione, certo la televisione è un traino è importantissimo però è vero anche che una persona che parla di cibo oggi e lo fa in televisione, magari in una trasmissione molto seguita, diventa, diventa un personaggio super, super acclamato, ma penso che siamo andati poi a fare un'intervista eh, approfittando un ristorantino, un ristorante di bordo lì vicino, ma c'era la coda di curiosi davanti all'ingresso perché… Per vedere, per vedere barbieri e sperare di farsi un selfie quando, quando fosse uscito. Mm-hmm.
1: Allora, eh, noi dobbiamo concludere. Marco, ovviamente prego, prego. Ci, ci aspetta. Io ci
7: sono, con voi c'è un'antica, c'è un'antica collaborazione
1: che mi fa sempre piacere. Eh, ecco, puoi anticiparci qualcosa? C'è qualcosa che bolle in pentola stasera a beneficio di chi segue il festival? No,
7: per, per ora in questo momento non so di cose particolari. Può darsi più tardi. Qui la macchina si finisce molto tardi, come voi sapete. La macchina comincia a odiarsi, Certo. è un certo. <ride> C'è visto una cosa social che fa sorridere ovviamente sono giorni in cui tutti magari affrontiamo anche temi un pochettino più distesi perché poi non c'è dubbio che il periodo storico e sociale è molto complicato Eh, visto che Annalisa, oltre che una brava intenza è considerata qua in Liguria essendo una originaria del suo una specie di gloria nazionale ci sono, la lì per chi vuole fare un po' di gossip ci sono molti interrogativi su quale sia il suo stato attuale Aia. e qualcuno dica che non, che non stia nascondendo una bella sorpresa e questo è un po' l'interrogativo su cui i social si stanno cimentando in questo, in questo momento lo sappiamo si è sposata, sta vivendo un periodo molto, molto bello ieri non ha fatto le scale, abbiamo detto e quindi qualcuno ha cominciato a dire perché si prende queste carcere a Lisa
1: uh-huh.
7: lo, scopri- lo scopriremo lo scopriremo
1: benissimo allora grazie anche per questa anticipazione Marco marzo <ride> secolo 19 grazie e a, a presto
7: un abbraccio ciao ciao
1: e allora andiamo a genetriaci ricorrenze e commemorazioni e... No, non so perché mi è venuto in mente quando ero giovane più giovane di te, e lavoravo in fabbrica uh, cominciavo alle 6 chiudevo alle 11 poi dalle 2 fino alle 7 mi ricordo quando estraevo dal forno gli stampi con le canne da pesca eccetera eh Non so se sono stati quelli i momenti più complicati. Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. No, devi sapere, Francesco, che io sono Dani che dico che non solo in Pellegrinlandia quelli che fanno Sanremo vengono condannati al carcere a vita. Quelli che lo fanno, quelli che lo scrivono, quelli che vi partecipano, ma anche quelli che lo guardano e allora mi, do, mi devo autocondannare va bene eh, è uno sporco lavoro ma qualcuno lo doveva pur fare e tra l'altro in realtà eh, eh, è cronaca assolutamente quindi è un fenomeno di costume eh, così come se c'è una tragedia se c'è un terremoto ne devi parlare se c'è una sciagura le se, i, sette, i sette mostri che hanno stuprato la, 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 la ragazzina ne devi parlare se c'è il il caso di Schettino, con non mi ricordo quanti morti, ne devi parlare. Se c'è il Festival di Sanremo, ne devi parlare. È così. Eh, decimo nono giorno di Piovoso, allora eh, sono le 12. Tommaso Moro, però, Dickens, e eh, poi abbiamo eh, Mauro Bellugi che ha giocato anche nella Bene Amata, e poi abbiamo. Eh, noi interisti eh, Giuseppe Beppe Baresi, Baresi da Travagliato che non è Baresi non è perché è di origine pugliese da Bari ma perché c'è un paesino ehm, nel, nell'entroterra bresciano tra l'altro è un paesino con ancora tracce, con, dove ci sono tracce di eredità celtiche pensate un po' l'attore James Spader parliamo di cose, abbiamo parlato di poesia abbiamo, parliamo di cose un po' più alte perché eh, Crash, grande film di Cronenberg e poi restiamo nell'Inter nella amata. auguri Nicolino, auguri a Nicolo Barella grazie a Francesco grazie a tutti voi
0: miau avete ascoltato Oltre la pagina